0: você acessou, clicou, deu play, agora você está ouvindo Conversando Podcast eu sou o Leco Fernandes e toda semana eu estou aqui para falar sobre música para conversar com alguém sobre música sobre esse universo que é a música e sempre eu tenho aqui convidados que trabalham na música, que fazem com que a música aconteça esse podcast quer sempre incentivar o mundo da música e que você conheça as pessoas que estão por trás dos nomes né? que você conhece por trás dos grandes artistas que levam o nome às vezes na capa, mas tem uma galera trabalhando para a música acontecer. E falando em incentivo, eu quero agora te convidar a incentivar a gente a continuar funcionando, certo? Esse podcast tem uma demanda de custos. E aí, para a gente continuar acontecendo, você também pode, se você quiser e se você puder, colaborar com esse podcast. A gente tem um projeto no Apoia-se, que é um site de vaquinha virtual, crowdfunding, certo? E também a gente tem alguns produtos Que nós somos afiliados no Hotmart Como é que faz para você saber esse, Essa gama De situações em que você pode colaborar Com a gente financeiramente Coloca no Google assim ó, Conversando podcast Conversando podcast Se você escrever isso tudo junto no Google Vai aparecer o nosso blog para você E aí você vai lá e descobre a maneira que você tem De nos apoiar financeiramente Tá certo? Então se você puder, vai lá Acesse e colabore quando, quanto e como você puder, tá bom? Fico esperando por você. Hoje eu vou conversar com alguém que começou na música com 4 anos de idade, ok? Começou muito cedo, estudou bastante, né? Estudou na IAB Morumbi, fez IAV e ele estudou na Aquele que é o sonho de todo músico Na Berkeley. Hoje eu vou conversar com ele Que é um músico maravilhoso Um guitarrista absurdo E você vai ter, se você não conhece ainda Você vai ter o privilégio de conhecê-lo aqui Vou conversar com ele, Vinícius Cavalieri Fala, Vinícius
1: Beleza, cara? Obrigadão por me receber aí. O
0: oh, prazer é todo meu dizer, já de antemão, agradecer né, a sua disposição em atender a gente, trocar, trocar essa ideia. E dizer que, para mim, assim foi uma surpresa conhecer você. né? Eu tava pesquisando na internet, e sabe que a internet é mundo... Devastador, né? E aí numa dessas minhas pesquisas encontrei lá o seu nome falando sobre seus estudos na Berkeley e, e falando também sobre as suas músicas e aí fica aqui a minha provocação para quem tá ouvindo de ouvir os singles do Vinícius lá no Spotify. Um se chama Mindscape e o outro se chama Disorder, tá certo Vinícius?
1: Isso mesmo, e em breve mais. Se Deus quiser.
0: Se Deus quiser, é isso aí. Me diz aí, Vinícius, como que foi o seu início na música aí? Como que você começou na música?
1: Cara, eu, eu basicamente eu cresci num, num lar cristão e os meus pais... Bom, meu pai sempre tocou violão, a minha mãe tocava teclado Legal. e eles amam música demais. Então, eu cresci num lar que era literalmente música 24 horas por dia. O que a gente sempre ouvia na época era coisas do Osana Music, tipo Vankenole, essas coisas. Sim. E, bom, desde eu não sei se é uma coisa de toda criança, mas que quando houve bateria, que já quer batucar nas coisas e tal, e eu ficava muito vidrado em, em bateria, minha mãe percebeu e eles sempre, tipo assim, assim que eles viram esse impulso para música, eles incentivaram. Não era tipo, ah, não. Para de batucar aí, não, é, vamos fazer aula então, né? Então, com quatro anos, eu comecei a fazer aula. Nessa época, eu frequentava Renascer. E nessa época, o Oficina G3 fazia parte do, da Renascer. Então, eu comecei a ter aula de bateria com o Duca Tambasco, que é o que é o baixista, né? E, de
0: bateria? É,
1: ele dava aula de bateria. Na época, eu nem sabia quem era Oficina. Eu tinha quatro anos, né? Então, o que, que é Oficina? Não faço ideia. só sei que ele era meu professor. Sim. Depois de muito tempo, eu fui descobrir... Ah, eu tive aula com o baixista do Oficina, olha só. Então foi basicamente isso, dos 4 aos 9 anos de idade eu fiz aula de bateria com ele, e depois eu comecei a me interessar por instrumentos harmônicos e melódicos, aí eu comecei a fazer aula de teclado. Aí nisso, tipo, dos 9 aos 13 foi meio que uma busca uma busca pessoal de qual é o instrumento que eu mais me identifico. Passei pelo teclado, aí comecei a fazer piano clássico também, mas depois eu comecei a gostar muito de baixo, aí eu comecei a fazer aula dos dois ao mesmo tempo, depois eu comecei a gostar de guitarra, e quando eu comecei a estudar guitarra com 13 anos, eu senti, ah, esse... Eu gosto de todos os instrumentos que eu estudei, mas esse é o meu principal, sabe? Então teve uma época que eu fiquei fazendo aula de... Eu ia pra, pra Zona Leste, eu fazia na aula na Casa de Música, e eu fazia teclado, depois baixo, depois guitarra, tudo no mesmo dia, tipo, três horas seguidas, assim, e eu, eu não sei como é que eu aguentava tudo isso, mas foi basicamente isso, cara. Sempre fui muito apaixonado e, na verdade, o que me ajudou muito foi o, o apoio da minha família, né? Porque eu acho que se eles não encorajassem tanto, talvez eu ia começar a sentir aquela coisa, tipo, ah, melhor só encarar como um hobby ou, sabe? Qualquer coisa menor, assim. Você
0: lembra de qual foi o motivo que te fez olhar pra guitarra diferente? O que que te chamou a atenção na guitarra?
1: Eu não sei se dizer se na época eu senti uma, um elemento... Alguma coisa que me fez pensar nisso. Mas o que eu gosto da guitarra é que ela é um, um instrumento muito expressivo, né? Então, eu, eu, eu senti que eu conseguia, tipo, expressar tudo o que eu queria. Tipo, assim, quando você tá, por exemplo, solando na guitarra e você, tipo, dá aquele bend maravilhoso, aqueles vibratos e... Só que você tem a opção também de fazer um chord melody, de fazer, tipo, harmonia junto. Eu não sei, eu, eu me senti, tipo, em casa, sabe? Eu não sei te explicar, mas foi essa coisa, tipo, nossa, eu consigo fazer tudo isso aqui nesse instrumento? Que legal. Sim, legal. Então, foi meio que isso. Mas eu fui percebendo com o tempo. Mas com 13 anos, foi em 2005 que eu comecei a fazer áudio de guitarra, eu comecei a perceber isso. E, e eu tava bem nessa fase de gostar de, de Dream Theater, dessas coisas de, tipo, guitarra, sol tipo, solos, um trilhão de notas por segundo, <risos> a minha fase de fritação, então foi, cai, calhou de ser bem nessa época, eu falei, nossa, guitarra é a melhor coisa do mundo, deixa eu ficar estudando aqui pra sempre, então foi, esse foi meu período aí de, eu realmente me dediquei ao instrumento, sabe? E
0: quando é que foi que você teve, porque assim, você faz uma trajetória acadêmica muito, muito legal, né? Porque você estuda na, na Imbi Morumbi, eu fiz IAV também, IAV que era uma escola sensacional, né? Eu não sei como tá hoje, mas é uma escola muito boa, né?
1: Era, cara, era muito legal. Eu fiz em 2011. Eu fiz o curso de acústica e depois eu fiz o curso de Tools lá. Sim. Enquanto eu tava fazendo emb Era uma coisa meio... Era uma rotina meio bizarra, é. assim.
0: Mas como é que você teve essa... Como é que você teve essa, essa percepção Dessa necessidade de estudar... É... Porque, assim, uma coisa é o cara estudar música. Mas esse lance de você ir para Imbi Morumbi... E de você fazer o Yavê mesmo você já estava rondando e ampliando, né, a sua percepção, porque assim, não é, o IAV não é uma escola de música, porque quem não sabe, é o Instituto de Áudio e Vídeo, não é? Então lá você tem curso de operar mesa digital, não sei hoje em dia, né? Na minha época tinha mesa digital, Pro Tools, tinha Logic, aí tinha acústica, tinha um curso só de microfonar instrumentos acústicos, né? Como é que você foi tendo essa percepção de ampliar o seu conhecimento no mundo da música?
1: Basicamente, só voltando um, pouco, um tempinho atrás, quando eu saí da escola, eu não sabia o que fazer da vida e eu prestei engenharia no Mackenzie. Então, eu fiz quatro meses de Mackenzie e falei, nossa, cara, isso não é pra mim de jeito nenhum. Aí eu fiquei pensando, cara, eu adoro música. O que, que eu posso fazer? Aí eu comecei a pesquisar loucamente. Eu achei o curso de produção na IMB e comecei a fazer a lá e tal. Tipo, comecei a ver qual que era a pegada do curso. Só que assim, eu já conhecia o IAV há um Sim. tempo. E, e muita gente que eu conhecia falava: Cara, você precisa fazer IAV, você precisa fazer IAV. Nessa época eu tava meio que também me aventurando em produções e querendo melhorar a qualidade, a qualidade das coisas que eu tava produzindo na época, que era, era realmente bem amador. E. Eu comecei a fazer o IAV meio que sem expectativa, assim, eu, sei lá, meu pai falou, cara, deve ser legal, faz aí. Aí eu comecei a fazer e vi que era uma rotina realmente, cara, o, o curso é, você não, você não tem a oportunidade de ficar lá sem fazer nada, você é imerso naquele universo, e na verdade foi uma, uma surpresa muito, muito boa para mim, porque foi lá que eu aprendi, cara, tipo, na moral, assim... A MB foi legal para meio que dar um norte, assim, e, tipo, ver várias áreas, mas foi lá no IAV que eu aprendi, realmente, a, a tudo. Porque, assim, você estuda um pouco de engenharia de áudio, um pouco de cada coisa lá e, e tem muita prática, né? E,
0: e é legal porque, assim, é, o pessoal, às vezes o músico, ele não tem a dimensão do que é esse universo do áudio, né? É. Porque, assim, e lá, eu não sei se você chegou a conhecer o Claret. Marcelo Sim. Clari, lá? Sim. não é E ele é um cara, assim, top dos top no Brasil, né? Sim, e a é. galera, às vezes, não sabe quem é o cara, não conhece, não sabe esse universo do áudio. E aí, é como você falou, é quase um curso técnico, né?
1: É. De música. Exato, tem aula de física e tudo mais. E... Só que, assim, o ambiente lá é muito legal. É todo mundo muito legal, tem é aquela coisa do apelido lá. Então, tipo, o, o, o ambiente é, é muito legal. E nessa época, eu tava me descobrindo, assim, sabe? Tipo... O meu sonho dourado é só tocar guitarra e tipo fazer turnê e tipo viver disso, né? Mas eu falo, não, mas eu preciso saber um pouco de produção e gravação, acústica e tal. Então eu diria que o IAV foi por conta de tipo, deixa eu tentar me descobrir aqui, ver o que que eu o que que eu gosto também, a não ser só tocar, sabe? Então foi meio que investir nisso.
0: Mas você você acha que porque assim, ó, quando, eu lembro que quando eu fiz ver eu tive um, um seguinte pensamento. Eu pensava assim, olha, eu olhava ao meu redor, as pessoas que viviam de música, eu falava, cara, viver de música, especificamente, tocando, é muito difícil. E aí eu já tinha uma cobrança em casa de estudar. Uhum. Né? e aí eu, eu, eu tive essa percepção falei assim, olha, já que eu não posso é, não que eu não posso, mas eu já tô vendo que é muito dura a vida de músico, então eu preciso ter conhecimentos extras, tanto que eu fui fazer comunicação social depois né eu fiz rádio e TV e tal, uhum. porque eu achava que era algo que tava dentro ali qual que foi essa, esse lance que você percebeu? Você acha que foi por você perceber também uma certa debilidade no universo da música de tocar, ou porque você já tinha essa mente realmente mais... É, expansiva a respeito desse mercado?
1: Cara, eu diria que foi os dois, mas inicialmente foi por conta de, tipo, eu tinha plena consciência de que se eu fosse, sei lá, começar a dar aula de, de música só, eu, eu sei, eu já conhecia pessoas que tinham uma vida um pouco sofrida por conta disso. E eu falei, cara, eu não, não sei, né? Tipo, eu, tava, né? eu tinha acabado de sair da escola, eu queria, tipo, meio que estudar várias coisas e tal, e expandir. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava ter mais conhecimentos sei lá, de produção, quem sabe trabalhar num estúdio, como assist... começar como assistente, ou sei lá, virar um engenheiro de áudio, não sei. É... Mas, enfim, a minha vida basicamente mudou na Imbi Morumbi, quando eu conheci um amigo meu lá, que ele tinha acabado de passar na Berkeley. E daí ele falou para mim, cara, você precisa aplicar para Berkeley também. E eu falei, tipo, nossa, Berkeley? Eu já conhecia a Berkeley por causa do Petrucci, mas eu nunca tinha pensado para mim, sabe? era uma realidade muito distante depois de muita encheção de saco dele, eu falei, cara, tá bom, vai deixa eu aplicar pra esse negócio, eu fiz a audição lá afinal das contas, passei e aí sim foi que eu falei nossa, agora eu vou estudar outro, outra coisa que é trilha sonora, né? então, estudando meu instrumento ainda e telha sonora, então foi, foi legal. De fato, essa trajetória foi legal e meio que se encaixou certinho, assim. Eu, eu saí da EMB, já fui para Berkeley e continuei estudando, né? Então, Você se formou na Embi Formei. Em 2011, eu, eu prestei para Berkeley e passei para entrar em 2012. 2012 foi quando eu, eu me formei na Embi na em produção, né? E foi... Assim, saí de lá já fui pra Berkeley. Não teve nenhum espacinho de...
0: Mas na Berkeley você foi em cara... Porque assim, os Estados Unidos tem uma outra lógica de graduação. A gente aqui é graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado. Como, eu, eu não sei não sei como funcionam essas nomenclaturas nos Estados Unidos. O que, que você foi fazer lá? É equivalente à graduação?
1: É, é, uma, é uma graduação de... Na verdade, quando você aplica pra Berkeley, você pode escolher fazer os quatro anos bacharel ou quatro anos de diploma. A única diferença entre os dois é que, para o bacharel, você tem que você tem que ter uns créditos de umas aulas, tipo, sociais, aulas de umas coisas que, tipo, fazem parte de um currículo de bacharel, que não tem necessariamente a ver com música, mas são coisas, tipo assim, até, sei lá, aula de matemática a galera fazia, ou espanhol. Eu, como já tinha tido uma, tipo assim, aula de antropologia, aula de, outro, de marketing na EMB, na eu consegui transferir os créditos, então você, as aulas são consideradas como créditos nos Estados Unidos e tal, aí eu transferi e fiz o diploma, porque o diploma você tem o mesmo conteúdo, só que você pula essas aulas que, que na verdade, é mais caro, né? Porque você faz mais aula, é mais caro, e a Berkeley já era assim, eu, graças a Deus, passei com bolsa, senão eu não ia conseguir de jeito nenhum. É... Você
0: passou com bolsa de quanto?
1: Era uma bolsa, mais ou menos, de... Era uma bolsa de 6 mil dólares por semestre. Na época, eu acho que era, por semestre, acho que era uns um 60%, mais ou menos. É, então foi, se não fosse isso, cara, ia ser bem complicado de me manter lá.
0: É, imagina, porque a gente teve recentemente uma, uma menina participando aqui, a Kelly, que ela tá estudando lá agora. E o único jeito que ela conseguiu, né, é assim, porque ela passou lá com bolsa 100%. Tudo bem, mas o custo de vida continua, né? Ninguém vai ficar lá só vivendo de estudar. E aí ela conseguiu por crowdfunding, alguns patrocínios também. Porque é muito caro, né, estudar lá. É muito e o...
1: caro e todo e todo ano sobe então tá hoje em dia eu nem eu não quero nem olhar para não, não me doer a alma sabe
0: é porque dois mil o dólar sei lá tava uns dois reais né? é então, a gente tava
1: aí dessa época que acho que tava sei lá dois e vinte e 30. E já Sim. era um pesadelo, né? Nossa, dois e trinta, meu
0: Deus. É, era um absurdo. Agora me diz uma coisa, como é que foi esse processo de entrar na Berk... Aliás, qual é o nome do rapaz
1: que te incentivou? Esse cara merece palmas. É o grande Sérgio. Sérgio Mafei, tô fazendo um shout-out aí para ele. Inclusive, eu tava acabando <risos> de falar com ele aqui. Ele é um, na verdade, ele é o cara, assim, que ele, ele entrou na AMB pelo mesmo motivo que eu. Eu quero fazer uma coisa que tem a ver com música. O que que tem para fazer hum. em São Paulo? Ah, tem esse curso, beleza, vamos entrar e ver o que que acontece, sem expectativa nenhuma, Sim. mas logo no primeiro dia de aula eu vi que ele tava com uma camiseta do Dream Theater, que é tipo, uma da, acho que é a banda que eu mais ouvi na minha vida, e na hora que eu eu entrei na sala eu vi aquele moleque assim, com a camiseta preta, com aquela cara tipo fechada, eu já falei, mano, esse cara vai ser meu amigo com certeza, assim, não só um amigo, mas tipo um grande amigo, né? E dito e feito, a gente começou a conversar e tal, e ele já tava com esses planos: Berkeley, 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 Berkeley. E a gente começou a tocar junto e ele falou: Cara, você precisa aplicar, entendeu? Você precisa fazer Berkeley também, porque ele tinha acabado de passar. Então ele parou de ir pra NB. Ele, tipo, ele só ia lá pra meio que encontrar a gente no intervalo, ficar tocando violão e isso. Mas aí foi por conta disso, tipo. Foi é porque dele o, o
0: Dream o Dream é uma banda formada por caras da Berkeley né
1: é eles, eles não chegaram a se formar lá mas eles Sim. se encontraram eles começaram lá né o o Petruch, o Portnoy e o Mion. exatamente legal aí
0: você vai para Berkeley só que aí você vai para Berkeley para fazer para estudar algo que é por si só já é muito sensacional que é esse lance de fazer trilhas não é é como é. que foi agora e, ah, porque assim Indo pra Berkeley qualquer, qualquer músico... Ah, agora eu vou estudar jazz, vou estudar, sei lá, algo muito específico. Logicamente que você estudou tudo a respeito de música. Mas por, o que te fez ir pra esse campo, né, da arte?
1: Cara, eu, eu sempre me interessei, assim... Na verdade, eu... Se eu não tivesse ido pra Berkeley eu já estava com uns contatos, assim, pra começar a ajudar um cara a fazer jingles. E eu sempre me interessei por, por essa coisa jingle ou trilha de curtas, etc. e tal. E eu achava que era um jeito muito legal de combinar é, né, audiovisual, porque eu adoro cinema e tal. E, cara, quando você junta, tipo, trilha sonora, tá juntando exatamente as duas coisas que eu amo. E Só que, assim, eu não tinha perspectiva nenhuma. O que, que eu faço no Brasil e tal, né? Na Berkeley, como tinha esse curso de film scoring, eu falei, cara, tá aí, né? Eu vou finalmente investir nisso. Só que, assim, foi uma... É uma mudança de mentalidade violenta, porque você precisa assim, é muito complexo, né tu, tipo, não dá para explicar assim rapidamente, mas você tem que tirar essa, essa mentalidade de tipo ah, eu sou guitarrista aqui e deixa eu fazer o que, que eu acho que tá soando bem não, você precisa tipo dar prioridade ao que a filme a imagem tá precisando e, e estudar a orquestração que também é coisa que eu não tinha estudado antes sabe, muita coisa Muita
0: coisa. E esse, esse aí é um ponto que eu acho interessante né de, dessa formação. Porque assim, é, o músico, normalmente o músico ele é muito focado no seu instrumento. É. E à medida que ele vai amadurecendo, isso é uma percepção que eu tenho. Não quer dizer que é isso que eu atingi é, como pessoa, né, como músico. Uhum. Mas o que eu percebo é assim, quanto mais o músico vai se amadurecendo, ele vai percebendo a música e não o seu instrumento? Porque quando a gente é jovem, a gente só ouve, uhum. né? Porque a, a gente só ouve o nosso instrumento naquela música, a gente só ouve o nosso instrumento naquele estilo. Só que quando você vai para esse campo de filme, de soundtracks e tal, poxa, é, vai, ter, vai ter trabalhos que você vai fazer que sequer vai ter guitarra, porque não cabe, sim, sim. não sim. É? Como é que foi para você essa percepção? Como é, te, é expandir esse conhecimento musical ao ponto de você não olhar mais só o seu instrumento. Eu sei que é muito complexo, mas como você poderia dar um, um panorama para até quem é músico mesmo?
1: Cara, eu diria que o momento, a, a chavinha na minha cabeça mudou quando eu comecei a estudar orquestração. Porque você, assim, a primeira coisa é você precisa aprender o que... A gente começava a analisar trilhas já existentes, lá, do John Williams, Sim. coisa de Star Wars, trilhas muito clássicas. E a gente pegava lá e a gente tinha o privilégio de ter o papel, a, a partitura original. Né, do John Williams, que ele escreveu em 1977, a trilha do Star Caramba. Wars. Caramba! Ou o tema do Jurassic Park, sei lá. E a gente via lá, tipo, ah, o sopro, aí tem os metais, aí tem as cordas, e o que, que cada um tá fazendo? Aí, nisso, a gente aprende contraponto, harmonia tonal, blá, 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 um monte de coisa. E eu comecei a pensar, em vez de começar a pensar só, sei lá, tipo, ah, na guitarra e o, o que que tá soando legal aqui eu comecei a pensar em blocos de as famílias dos instrumentos, né, tipo sopro, metal, cordas eu comecei a pensar verticalmente, então tipo, a harmonia sendo construída cordas, é, piano e arpa, metais e sopro, que é assim que você organiza na, na partitura, né e, e e essa mentalidade de assim, cada instrumento, tipo tem que estar, tá, como é que eu diria, é tipo tem que estar, tá, se tá lá é porque tem que estar tá fazendo algo que tá realmente valendo a pena você tá usando aquele, né? Então eu comecei a pensar dessa maneira assim, verticalmente e aprender o a, o range de cada instrumento, né? Sim, sim. E tipo assim, ah, como, por que que eu tô dobrando o oboé com, sei lá, com a viola? Sabe, umas coisas assim. Sim. E e também me permitir experimentar, fazer muita, tipo assim, é, sei lá pegar uma Sim. trilha existente e reharmonizar ou fazer um arranjo diferente em outros instrumentos e ver o que que funciona o que que não funciona sabe
0: é, e, e para além assim da música né para além da questão tonal modal ou, ou mesmo os, os instrumentos né a maneira de você empilhar eles tem a questão sentimental emocional não é o que, o que cada timbre ele gera por exemplo o zimmer hans zimmer Uhum. As trilhas dele, assim, ela beira o ruído, né? Uhum, <risos> Porque, assim, quem talvez ouvi vai falar assim, ah, não, não tem música aí, mas em questão de timbres. Aquele Interestelar, né, que é dele. Sim. Cara, é uma trilha, assim, que tem tudo a ver, né? E, e eu, eu, naquele filme especificamente, eu acho impressionante a capacidade dele de interagir com o silêncio, né? Que eu acho que também é, uma, é, é esse lance da sensação do que você tá vendo? Como que funciona
1: isso para você? Cara, aí que tá. Isso, a, essa coisa do silêncio é muito interessante, porque o, o silêncio tem um impacto quase tão grande, ou às vezes tão grande, quanto a, a música. É, e, na verdade, a coisa mais legal... Não, não é uma coisa mais legal, mas uma coisa muito legal que eu levei de estudar isso é você tem que trabalhar diretamente com o diretor do filme, e o diretor é o rei. Ele é o cara que manda, é e que ele, é. ele precisa saber o que, que ele quer, né, para começar, para poder falar para você não em termos musicais, mas tipo assim nessa parte eu quero que, eu, tipo assim a, a cena é, tá muito triste, por exemplo mas eu não quero que a música seja triste também eu quero que ela só esteja lá no fundo tipo assim, dando um, um senso de desconforto, ou a cena tá muito feliz mas tem alguma coisa que tá te deixando tipo assim vai acontecer alguma coisa, sabe e isso é uma coisa que passa batido geralmente, até para mim eu tô assistindo alguma coisa, eu sei que alguma coisa estranha vai acontecer, por quê? Tá todo mundo bem e tal, aí se você presta atenção, tem algum ruído bem grave no fundo, ou alguma dissonância bem de leve, e é esse tipo de coisa, cara. É, é, é. Acho que um dos meus professores tinha feito essa comparação de cada instrumento é como se fosse um, uma cor. Então você, é, você começa a interpretar instrumentos ou família de instrumentos como cores. O que que precisa para passar aquela emoção? E isso é uma coisa que não tem uma resposta objetiva, porque cada trilha vai depender, tipo, cada diretor vai querer uma coisa e Sim. o seu trabalho é tra traduzir aquelas palavras, tipo, ah, triste, é, é, melancólico, Sim. nostálgico, traduzir para instrumentos e modos gregos, que é uma coisa também que eu penso muito. Em ca cada modo tem uma uma,
0: uma sensação.
1: Uma sensação, vagamente dizendo, né? Às vezes não varia, mas é basicamente isso. Entendi. É porque
0: esse lance da cor que você fala entra naquela questão da sinestesia, né? Que pouca gente sabe também a respeito. É, é, eu trabalhei um tempinho em estúdio e tinha gente que ia, a, falava assim, às vezes a gente, na época, não entendia, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Tinha gente que falava, ai, ah, tá muito azul, tá muito. E você falava, cara, não tem. Não tem cabimento o que ele tá falando, tá associando o som com cor, e, 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 no, e no fundo, quando você vai para esse campo, né, da música que trabalha com o cinema, tem isso, né, é, você chega a ter aula disso também?
1: Uh, não necessariamente disso, mas, assim, a gente tem aulas, a gente tem, na verdade, a aula que eu mais aprendi lá chama Dramatic Scoring, que a gente pegava de diversas cenas de vários filmes, tipo, a gente... Passou muito tempo naquele Como Treinar seu, seu Dragão, sabe? Sim, sim. E tinha várias cenas lá de tipo dragão voando, isso lá, ok, tipo, a gente não ouvia a trilha original e a gente tinha que, que criar nossa própria trilha para cenas. E eles tinham o direito da imagem, então a gente podia pegar o, o vídeo lá e, e fazer, sabe? E como,
0: e como é que é esse trabalho? É, aí é uma pergunta técnica mesmo, que eu não sei. Se cria é, simultaneamente ao vídeo ou se tem um briefing. É, para você desenvolver, como que acontece a, a produção em si?
1: Você disse para dar o start?
0: Para fa é, fazer a trilha.
1: Como que é o processo? Eu já tive algumas experiências de diretores que sabiam muito o que eles queriam, tipo, exatamente eu quero isso, e tinha outros que falavam: ah, seja, fica livre aí, se, se, se vira, sabe? E, por exemplo, teve um, um trabalho que eu fiz de um um projeto social aí do Brasil, e o cara falou, era, era um vídeo de sete minutos, era como se fosse um mini documentário, ele falou, se vira, tipo, daí eu falei, não, mas onde você quer música, onde você não quer, porque não, não não precisa ter música o tempo inteiro, né? Ele falou, cara, eu quero música o tempo inteiro, mas eu não sei o que eu quero, então faz aí. Então, às vezes, rola isso. E é meio, é bom porque você fica livre, mas tem uma grande chance de eu fazer o que, o que eu acho que precisa, mas não é necessariamente o que ele ouve. Ele pode ouvir e falar, puta, mas não era isso que eu queria, sabe? Sim. Se é. o diretor tem um senso mais claro do que ele quer, o que eu gosto de fazer é spotting notes, que é o que você, você tem que fazer com o diretor, que é vamos assistir o, o filme aqui inteiro, sem a música, né? Tipo, acabou de filmar, acabou de ser editado, e literalmente anotar aqui, ah, no 1 minuto, 3 segundos e 4 frames até 1 minuto e 58 segundos, vai ter tal música que tem que crescer aqui, acabar aqui. Você vai mapeando o filme. E daí você transforma esse mapeamento na sessão do programa. Qualquer programa que você usar, né? Eu uso Logic. Sim. E aí é toda uma questão de mapeamento de, de tempo mesmo. Você tem que criar a curva do tempo para poder a começar aqui acabar aqui e ser da maneira mais sutil possível,
0: sabe? É, e aí, então, você faz uma decupagem, né? Eu, no, Isso. Em rádio TV a gente chama de decupar o vídeo, e aí você faz essa montagem, né? E, e me diz uma coisa, aí até pro pessoal também conhecer da área, qual a diferença, por exemplo, quando, é, um cara que eu gosto muito dos filmes dele é o Tarantino, só uhum. que você não vê músicas originais, ele faz um ótimo uso de músicas, mas uhum. você não vê músicas originais para o filme. Diferente do Nolan, por exemplo, que ele vai fazer os filmes dele, normalmente tem uma trilha criada para o filme, muitas vezes. Qual é a diferença disso na produção? É, é, isso, é, há um nome diferente para isso? É uma função diferente? Como que funciona essa distinção?
1: Cara, geralmente eles, eles chamam de, quando é música já existente, eles chamam de source music, né? que é, que é algo já existente, só que assim... Eu nunca tive... Eu nunca passei por alguma experiência de, de de trabalhar em algo que já tinha alguma música original. Eu, na verdade, sempre quis saber, por exemplo, no, sei lá, Baby Driver, por exemplo, que tem um monte de música que já existe, só que não é a música original, tem algumas coisas diferentes. Eu não sei se... se o que eu imagino que, faz, que faça sentido é o editor da música, que é o cara que ele faz só isso, ele, ele edita o som e a música, ele vai montar tudo aquilo e o compositor vai ouvir aquilo e criar em cima. Sim. É algo que, na verdade, eu não sei a resposta pra te dar, mas eu imagino Sim. que seja assim, sabe?
0: E é louco porque você falou de um filme que é absurdo, né? O trabalho é. de música... E parece que o cara, os caras trabalharam juntos frame a frame, né?
1: Com certeza, com certeza. Aquela
0: introdução, aquele início do filme em que ele faz um plano sequência e também a música vai trabalhando junto é impressionante, cara. Esse é um dos filmes, é. assim, de trilha absurdo,
1: né? E a música o tempo inteiro. Então é, é, bem interessante, é um approach bem interessante.
0: Aí você se forma na Berkeley, né? Na Berkeley e hoje você vive no Canadá. Como que foi essa transição? Você foi direto... Por que que você escolheu o Canadá?
1: Então, o, o, a coisa do Canadá foi que eu, desde 2010, quando eu vim para cá pela primeira vez só para visitar, eu, eu não sei nem sei te explicar, mas eu me senti muito em casa aqui, eu que apaixonado pelo lugar, mas assim, o plano de mudar para cá era aquela coisa meio distante também, então eu voltei pro Brasil, acabei a MB, blá blá blá, Berkeley, quando eu acabei a Berkeley, eu já tava com uma jornada de quatro anos nos Estados Unidos, né? Acabou agora, qual que é o próximo passo? Agora eu posso pedir a extensão do meu visto e co começar a trabalhar. E eu pensei, bom, fiz trilha sonora, né? Tava todo mundo, todo mundo que fez trilha sonora tava indo para Los Angeles, que é de fato onde acontece tudo de cinema. Tipo, ao mesmo tempo é super saturado, né? Então tem muita competição, mas é lá que tem as maiores maiores oportunidades. Então eu fiz isso. Eu, em 2016 eu me formei e fui para lá, comecei a estagiar. Com um cara que ele fazia trilha para seriado e. alguns filmes também, mas era mais seriado. Então foi muito legal esse contato que eu tive, assim, porque eu tava. Na, ele tinha um home studio, né, bem legal, gigantesco, assim, e eu era o assistente dele e tava estagiando lá, então eu já tava meio que finalmente vendo a, o mundo real, né, como que funcionam as coisas. E nisso eu comecei a pegar alguns trabalhos de trilha para fazer lá. Então eu passei dois anos em Los Angeles, fui pegando tanto trabalhos freelance de produção como o trabalho de trilha e como tocar em alguns lugares também. Né? No final das contas acabou que em 2018 eu deixou aplicar para esse visto, né? E tal visto de trabalho para agora ficar aqui tranquilo. Não deu certo por motivos, é, sobrenaturais <risos> é, então acabou que eu tentei, eu, eu tentei uma segunda vez o visto né e não deu certo aí o não dar certo não é tipo ah que pena é tipo ah, agora eu tenho que sair do país tipo semana que vem então foi uma coisa tipo sabe me deu um soco na cara que eu tive que voltar para o Brasil 2018 e numa circunstância muito triste né porque acabou que aconteceu tudo isso e eu pensei, cara, bom, agora o que, que eu posso fazer? Eu posso ficar no Brasil ou eu posso finalmente perseguir o sonho de ir para o Canadá. Só que perseguir o sonho de ir para o Canadá significa não é só ir para o Canadá e, ah, deixa eu ficar aqui. Não, você tem que passar pela coisa do estudar, de fazer curso, para aplicar para o visto de trabalho, para depois residência e passar pela burocracia de novo, né? Só que daí eu pensei e falei, cara, mas eu sempre quis estar lá. Então vale a pena fazer isso de novo, sabe? E foi o que eu fiz, em 2019 eu, parei, eu comecei em Toronto, eu fui para Toronto fazer um curso rápido lá de artes e design, <risos> por conta do visto, e é, no Canadá tem uma coisa legal, se tipo assim, você estuda um ano um curso numa faculdade pública, você tem direito a um ano de visto de trabalho, se você estudar quatro anos, você tem direito a quatro anos, é sempre de acordo com o tempo que você estudou. Como eu queria ter mais de oito meses de visto trabalho, eu fiz outro curso, só que esse outro curso eu fiz em Vancouver, que é o curso de direção de cinema, que foi uma coisa também que juntou, É algo que eu sempre queria ter estudar também a parte da produção do filme, não só a pós-produção, né? Porque trilha, você está sempre lidando com a pós-produção. E eu adoro cinema, quis conhecer e fiz esse curso também de oito meses, por conta do visto, mas foi uma experiência que realmente... É adicionou coisa pra, pra minha experiência, sabe? E, e foi basicamente isso. Aí por isso que eu tô, tô aqui, mas eu passei por esse processo de novo, da burocracia, de estudar, e Sim. agora eu tô com visto de trabalho. Ah, legal.
0: E... e... E é louco, né? Porque, assim, é, existe uma demanda de pessoas que vão para um outro país como o Canadá mesmo para viver de coisas é, normais, assim, trabalhos normais que, às vezes, nem é da área da pessoa. E você hoje, foi você tá aí vivendo da sua área mesmo.
1: Então, agora eu tô trabalhando com, na verdade, uma área que eu também gosto, não é diretamente ligado com música, mas é produção de vídeo, Sim. E, é produção e edição de vídeo. Foi, uma, foi algo que veio, assim, numa, num momento certo, e o ambiente é muito legal, as pessoas são muito legais, e eu tô realmente me sentindo muito realizado com esse trabalho, mesmo não sendo diretamente é, a ver com música. Eu continuo fazendo, é, no estúdio aqui, as, as produções e as minhas coisas freelance. Uhum. Então, esse que tem sido, assim, freelance aqui em casa, no estúdio, e trabalhando na igreja, que na verdade é uma igreja que eu tô trabalhando. Ah,
0: legal. Qual é a igreja?
1: Ela chama Broadway Church aqui em Vancouver mesmo e é uma igreja tá nos top 3 de maior igreja de da, da província aqui né é uma igreja muito legal cara muito grande muito muito impacto em Vancouver, sabe? Sim,
0: e, e aí é interessante que é o seguinte, né? Fazendo um, um panorama geral agora, você começa na música, vai e se insere na, na parte técnica, né? E depois você entra nessa questão do vídeo usando a música. Uhum. Mas ao mesmo tempo, todo esse processo alimenta de volta de maneira muito, muito positiva a sua música, Sim. porque assim, é, como eu falei, incentivei o pessoal a ouvir os seus singles, porque a sua música hoje, especificamente os singles que você lançou, uhum. ela tem muito caráter cinemático, né? É assim, elas são músicas rock, pô é, é, até polirritmia e uhum. tal, mas ela, é, em termos de sonoros, fica realmente uma provocação e um convite pessoal ouvir, porque assim, a mixagem, a masterização, ela é muito cinemática, como que você vê a influência agora desse seu estudo no campo, na área do cinema, influenciando a sua música, né, o seu tocar, a guitarra especificamente, como que você vê isso agora?
1: Cara, eu, eu sempre tento, assim, uma coisa muito legal que eu aprendi na Berkeley é não tocar demais, sabe, se tem se tem um momento lá que não tá precisando, não toca, não. Tipo, tá de boa, não precisa ficar o tempo inteiro enchendo nota, enchendo coisas, sabe? E eu sempre, cara, sinceramente, eu tive a minha fase de guitarrista fritão e tudo mais, mas eu sempre prezei pelo, pelo conjunto de instrumentos. ouvi o que, que cada um tá fazendo. E desde a Berkeley até hoje foi muito tempo de... Sei lá, pegar músicas que eu gosto e pensar por que, que eu gosto tanto dessa música, por que, que tá funcionando tão bem. O arranjo, estudar arranjo também foi algo que mudou minha vida. E assim, se você pega uma música que tem um arranjo muito bom, você vê o que cada instrumento tá fazendo, cara, quase sempre é tipo assim: o baixo tá fazendo um padrão simples, mas tá funcionando. Cada um tá fazendo algo que é interessante por si só, mas junto funciona. E aí que tá o grande desafio, tanto e de mixagem também, né? Por que, que essas duas coisas estão soando bem, mas junta tipo, e, e não funciona? Por quê? Então é, é meio que aquela mentalidade, tipo, deixa eu resolver os problemas aqui. Eu lembro que na Mindscape eu tinha muita eu cortei muita coisa dela, tinha muitas outras partes ou é, elementos de sei lá o que que eu ouvi e falava, cara, tipo, tá legal, mas não tá funcionando. Então, tipo, teve muito isso, sabe, de deixa eu resolver esse problema aqui. Então eu cortei... Simplifiquei alguma linha. Eu sempre tenho a, o, o instinto de complicar um pouco as coisas. E... Só que tem hora que não, não pode, cara. Tem uma hora que você tem que simplificar as coisas. Então foi... Eu não sei, foi meio que isso. Assim. Estudar arranjo durante todos esses anos é, mudou muito assim a minha maneira de. até de tocar guitarra, de criar linha. Assim. Porque,
0: porque é uma área distinta. É diferente você produzir de você arranjar. Né? sim é, eu, Pelo menos pra mim, uma, uma, é um, são momentos diferentes Uma hora você tá produzindo ali, fazendo a música Mas chega uma hora que você tem que arranjar ela Quase que você é, fazer esses testes mesmo, de tirar Porque eu percebo que a, a maturidade artística Ela se revela muito mais na sua capacidade de tirar coisas Do que de colocar coisas, né?
1: Completamente E como eu disse, assim pegar uma música que tem um arranjo legal e você vai lá e sola a faixa de guitarra. A guitarra, por si só, ela tá fazendo algo que, tipo, é simples, mas é legal, é, tipo, ela... Se você só tocar aquilo, você fala, cara, que ninguém é legal, tipo, é simples, mas legal, não é uma coisa que tá lá só porque, ah, deixa eu colocar uma guitarra aqui, sabe? Ou deixa eu colocar um negócio aqui, ou deixa eu tirar essa guitarra, aí você tira e, ah, tá funcionando melhor. Na verdade, o primeiro trabalho grande de trilha que eu fiz eu queria meio que impressionar o, o diretor e já coloquei um monte de elemento assim, e tal. E ele falou, cara, eu gostei, mas, tipo, eu, eu quero algo um pouco mais, mais no fundo, assim, mais uma cama e mais textura. E... Aí eu fui tirando coisa, tirando coisa, até que eu achei, nossa, tá muito monótono isso aqui. Aí eu mostrei para ele e ele falou, nossa, perfeito. Tipo, adorei. Então foi uma grande lição de não toque demais e se você for compor algo você não precisa jogar tudo de uma vez, sabe? Essa coisa de, nossa, deixa eu colocar aqui um monte de coisa legal e, tipo, linhas de violino e não... É,
0: é porque meio que você quer justificar o seu trabalho, parece, muitas vezes. Exato. Então, preciso fazer muito para que aquilo é, valha o que, eu, o que eu tô recebendo, valha a, 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 o convite,
1: né? <risos> Exatamente. E esse é o desafio, cara. Você tem que mudar essa chavinha para não, é que... não é ficar mostrando o que você sabe, é o que, que a, a, o filme precisa. Esse Exatamente. é o desafio,
0: um negócio principal. É, e aí é o seguinte, eu tenho... Eu, recentemente eu comecei a perguntar o seguinte pro pessoal, né? Porque assim, é, a internet é um, é um mundo à parte, né? E cada dia que passa a gente vai ouvindo coisas... Porque tem uma coisa interessante, que é o seguinte... Na época que a gente só tinha o rádio, por exemplo, né? Como meio de divulgar a música... Meio que todo mundo ouvia a mesma coisa. Ou mesmo no Brasil, né? É, a gente tem, tem esse exemplo que você deu do Osana Music. Só chegava a isso. Então, meio que assim... Todo mundo ouvia as mesmas coisas. Agora que a internet, não. Só que aí por causa do algoritmo, eu percebo que voltou um pouco. Meio que todo mundo ouve as mesmas coisas. Aí, recentemente, a gente teve um convidado aqui... Que ele fez uma indicação de um cara... De um guitarrista finlandês. E aí eu comecei a ouvir o cara. Eu falei, caramba... Eu nunca ia achar esse cara, né, porque o cara tem poucas visualizações e tal, mas o cara é um monstro. E a pergunta, tudo isso que eu falei pra perguntar o seguinte, diz pra gente, indica pra gente um som que você tem ouvido, que você fala, ó, isso aqui ninguém conhece, porque isso aqui o algoritmo não entrega.
1: Engraçado que eu tava falando disso com o Sérgio, inclusive. Sim. Agora pouco. É uma banda que chama Frost. Frost asterisco, esse é o nome, Frost, aí um asterisco é uma, banda de, é uma banda de rock progressivo mas tem muito de pop e eletrônico junto, da Inglaterra é, o, o, principal, o cara principal dessa banda o, ele chama Jam Godfrey ele é um produtor que ele é renomado lá na Inglaterra e ele faz muita coisa legal e essa banda é como se fosse o, o projeto paralelo barra, tipo, deixa eu me divertir aqui só que é algo que eu posso dizer que mudou minha vida inclusive é uma das coisas que me influenciou tanto no tocar e compor, e, e me fez me interessar mais ainda por harmonia, que é uma coisa que, tipo, eu já gostava, mas quando eu ouvi essa banda, foi meu Deus do céu, sabe? Então, cara, essa banda é sensacional, brother.
0: Então tá aí, o que o, o que o algoritmo não entrega, Frost, asterisco. Isso. Tá dito. Agora, como você é do meio também do cinema, indica, diz aí, pode ser uma que o pessoal já conhece, um filme que você fala, ó, esse aqui é a trilha... É o sonho. <risos>
1: a, a, indica, a primeira coisa que me vem em mente é o filme Get Out. Eu não sei se você já, já assistiu. Eu acho que em, em português chama Fuja. Não sei se é Fuja. Ou... É um filme de terror psicológico. Cara, essa, a atriz desse filme, ela é meio filmes do Hitchcock, assim, antigos. É uma coisa meio antiga. Ela soa antiga. Só que ela é, assim, é uma coisa mais perturbadora, assim. Então, eu acho legal como que o compositor usou certos elementos pra pra te deixar com uma coisa meio tipo assim. Não tá acontecendo nada demais, né, filme? Mas Sim. é uma coisa estranha aí, uma perturbação, sabe? Então, get out. Essa, essa é a minha indicação.
0: Perfeito. Vinícius, cara, quero te agradecer imensamente. É, incentivar o pessoal a acessar as redes do Vinícius. YouTube, Instagram, tá tudo na descrição. E você tá vendo aí na tela, né, o Instagram dele. Segue lá, o Vinícius é um cara... Talentosíssimo, talentosíssimo, um cara muito bom, guitarrista, não tenho nem o que dizer. Eu ouço as músicas aí, tá na minha playlist. Assim, limpo toda a vida e muito legal saber da sua história, dessa trajetória, né? Que é uma trajetória muito interessante, muito bonita também e de muita batalha, de muito trabalho. Que Deus abençoe mesmo a sua vida e muito, muito obrigado mesmo, Vinícius.
1: Valeu, cara, eu que agradeço. Valeu. Oh, oh,